0: Hello everybody, welcome to Mindset, a sports psychology podcast by Mufli Waid Hamid. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan satu hal, yaitu terima kasih karena telah mendengarkan podcast Mindset. Hari ini, kita akan memulai episode baru, yaitu Mindset Talks with Expert. Jadi, saya akan mengundang berbagai macam expert dalam bidang olahraga, psikologi, nutrisi, dan recovery untuk membicarakan mengenai berbagai hal yang menjadikan seorang atlet menjadi luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya sudah terhubung dengan salah seorang bapak psikologi olahraga Indonesia. Beliau adalah salah satu orang yang pertama kali menggunakan psikologi dalam bidang olahraga. Beliau adalah Bapak Johannes Adrian Arnoldus Rumesar atau yang lebih akrab dengan sapaan Bang Yo. Beliau adalah mantan kapten tim softball Indonesia. Beliau juga pernah menjadi pelatih dan pendamping atlet softball Indonesia. Dan yang paling mengingatkan kita dengan sosok beliau adalah Sumbangsihnya ketika terlibat mengantarkan pasukan Garuda Menjuarai Merdeka Games di Bangkok tahun 1984 Sebagai psikolog olahraga tim tersebut Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan obrolan saya dengan Bang Yo Selamat mendengarkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Buat teman-teman yang mendengarkan Podcast Mindset kali ini Jadi ini adalah seri keenam di mana saya sudah kedatangan uh, seorang expert ini expertnya expert ini di bidang psikologi olahraga. <tuh. Nah, <tuh. <tuh. Beliau, beliau menurut saya ya yes, sepengetahuan saya adalah salah satu orang yang pertama kali terjun di bidang psikologi olahraga Indonesia dan beliau sudah seringkali melakukan uh, konferensi ataupun ikut konferensi di luar negeri terkait dengan psikologi olahraga dan bidang-bidang lainnya. Nah, oleh karena itu sangat beruntung uh, kali ini saya bisa ngobrol bareng uh, dengan Bang Jo Remeser.
0: Halo Bang Jo, selamat
1: siang. Selamat siang. Jadi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bang
2: Jo, apa kabar? Oh, ya baik. Tapi sekarang kan ini, work from home terus.
1: <laughs> Lampak juga dari
3: rumah semua. Nah, ya, ya sudah. Gimana nih, buat,
1: buat Bang Jok kan orang-orang yang biasanya sangat sering bekerja di lapangan, kemudian ada WFH seperti ini, perasaannya gimana Bang
2: Ah uh, Ya, pertama kali kagok ya. Yeah. apa Kagok juga gitu. Uh, walaupun kalau Zoom itu kan kita udah beberapa kali ya, dan, tapi cuma sekarang kan harus setiap kali gitu. Jadi repot gitu. Uh, terutama ngadapin screen tuh ya, waduh hmm, terus -terus yeah. tuh, lebih
1: lelah ya mata ya rasanya,
3: Betul
2: terutus. <laughs> Malah yeah.
1: sekarang, sekarang menambah kelelahannya kelelahan matanya bang Jo lagi nih, <laughs> 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 nah,
2: lelahnya itu kalau kalau harus baca itu loh segala macam kan. Nah, oh,
3: Oke
1: okay, iya. Yeah.
2: Yeah. Jadi
1: um, <laughs> Saya dari uh, Makassar, Bang Jo dan teman-teman juga ini teman-teman yang pendengar ini kebanyakan.
2: Kamu, kamu domisilinya Makassar, Muflih? Iya, domisilinya Makassar.
1: Oh, Oke. Okay. Aku lahirnya di Pangkep. Uh, kemarin dan lanjutkan studi S1 di Makassar, kemudian lanjutkan di UI ya, S2 nya, kemudian kembali ke Makassar untuk ya mengabdi, mencoba memperkenalkan psikologi olahraga di Sulawesi selatan, selatan atau di Indonesia Timur lah pada intinya sih karena circle-nya kami. di Indonesia Timur, nah saya juga agak kaget ternyata Bang Jo ini kelahiran Makassar, waduh, iyalah ternyata ada loh orang ya, yang iya. Makassar yang yang ini yang uh, sudah sudah nasional masalah psikologi olahraga luar biasa Bang Jo. Nah, oke, okay. uh, saya uh, hari ini mau bertanya beberapa hal, kita mau diskusi sih, Bang jo, karena karena segmennya di sini namanya Mindset Talks with Expert. Nah, jadi oh. sekarang kita mau ngobrol-ngobrol uh, soal psikologi olahraga tentunya soal atlet, soal kehidupan-kehidupan uh, yang pernah Bang Jo alami pengalaman-pengalamannya terkait dengan dunia olahragaan dan juga dunia psikologi. Nah, hmm. kalau boleh tahu, uh, Bang Jo pertama kali mendengarkan atau terjun di bidang psikologi olahraga itu kapan sih? Oke.
3: Okay. Kalau saya agak mundur sedikit ya, kalau
2: soal bicara olahraga itu keluarga saya itu keluarga olahraga, olahraga. Adik saya itu juga main apa, pingpong yang levelnya juga delapan besar Indonesia gitu. Jadi bukan sesuatu yang asing. Jadi, di rumah itu kami bersaudara itu 5 laki. Waduh, lima laki semua terus yang paling bungsu ada di saya perempuan. Oh. Ya, tapi, tapi beliau sudah almarhum ya. Yeah. Jadi saya akan lima laki. Nah kami itu sering kalau di rumah itu diskusi dengan ayah kami almarhum ini anak saya. Eh oh, <laughs> ya. ya, ini cucu saya nih. <laughs> nah itu kita terbiasa untuk apa namanya? diskusi dan bicara tentang sport dan olahraga.
3: Hmm. Ya.
2: Nah, waktu saya kuliah itu saya kemudian karena saya minatnya pada olahraga, saya kemudian jadi apa suka baca juga gitu ya. Bahkan skripsi salah satu skripsi saya itu adalah tentang tentang sport psikologi.
3: Hmm. Karena
2: waktu zaman saya kuliah itu. kita di itu harus bikin 4 skripsi.
3: Oh, saya baru mau nanya tuh kenapa ngomongnya
2: salah satu ya. Oh, kelihatan kan kita bikin 4. skripsi. Kan kita Ta masuk Berapa ya, Bang?
3: Hah? Hmm? Tahun berapa?
2: Oh, itu tahun berapa ya? 80-an. 79, 770-an akhir. Akhir. Jadi, kita Harus melalui enam, empat bagian ya, kalau di, di kita itu, empat bagian ada anak, klinis, eksperimen atau sosial, satu lagi PIO, industri dan organisasi. Ya. Gitu. Nah, di setiap bagian itu kita harus buat skripsi, karena masing-masing bagian itu kita enam bulan nih. Oh, Jadi, waktu saya kuliah psikologi itu enam tahun.
3: Oh, okay. oh tapi yang
2: langsung bergelar psikolog ya, Bang Jo, ya? Iya iya nah, karena itu kita kemudian nah itu salah satu di bagian di bagian klinis itu saya ng ngambil uh, skripsi namanya VMBR V M B R, -R, -R. Visual Motor Behavior yang eh, Kak, mungkin kamu pernah baca, tahu itu tahu salah satu tokohnya itu adalah Robert Singer Robert Singer kan ya, salah ya. satu ya. psikolog olahraga yang, dia barusan meninggal sih, dia udah meninggal
3: hmm.
2: nah, saya kemudian buat skripsi tentang itu isu motor behavior itu uh, mulainya itu dengan research-nya si singer di, apa olahraga yang slide itu oh, slide, iya, yeah, iya yeah. uh, apa namanya
3: yang MBS bukan sih
2: Ya, di S&P ya betul. Skating, skating, skating ya. Ya, skating yang turun ya, ya, yang ya. Turun, turun bukit tuh kan. Hmm. Nah, itu kan ya, kemudian mereka cuma melakukan penelitian pakai pakai macam-macam apa namanya. Alat ini. Ya, alat itu ditempel-tempel di badannya. Terus orang tuh disuruh bayangkan kamu sedang pas serving gitu. Hmm. Nah di monitor tuh terlihat bahwa ternyata otot-otot-otot tertentu itu akan bergerak atau memberikan sinyal gitu sesuai dengan apa yang dia bayangin gitu. Nah itu nah itulah yang kemudian dasar dari mungkin imagination exercise hmm. itu. Iya
3: hmm.
2: iya iya. Ya. Jadi itu dari dan kemudian saya juga jadi saya jadi atlet kan. Ya, ya. saya pernah jadi atlet saya pernah jadi pelatih tim nasional Indonesia saya juga pernah jadi pengurus gitu jadi uh, ya lengkap lah
1: lumayan lah itunya pengalamannya luar biasa <laughs> kalau boleh tahu Bang Jo, buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa diberitahukan uh, dulu Bang Jo sempat aktif di olahraga apa?
2: saya dulu saya main softball dulu
1: hmm.
2: Hmm. ya ya Kebetulan waktu saya main itu saya jadi kapten dari tim nasional ya. Jadi Waduh, cukup cukup ya cukup berpengalaman
1: lah dalam olahraga. Sangat bukan lagi cukup kalau kalau orang luar biasa atlet nasional, pelatih nasional, kemudian sekarang orang, orang di dunia psikologi, itu luar biasa itu pasti pengalamannya. Makanya sangat beruntung ya. saya rasa uh, saya dan teman teman yang mendengarkan uh, podcast ini karena memang kita langsung ngobrol dengan expertnya. nah kemudian bang Jo eh, dasarnya sih atau misalnya pertanyaan why kenapa akhirnya memilih psikologi olahraga dibandingkan ada banyak sekali eh, apa namanya pilihan-pilihan eh, di psikologi dan tahu saya dulu psikologi olahraga sampai sekarang bukan menjadi favorit ya bang Jo ya banyak sekali oh ya. jalur-jalur atau bidang-bidang psikologi industri klinis ataupun eh, apa namanya perkembangan yang sudah sangat lama di Indonesia dan sudah besar. Kenapa kemudian Bang Joe memilih olahraga nih?
3: Uh, ya
2: karena karena seneng. Hmm. Dan kalau saya kerja di situ kan rasanya nggak kerja tuh. <laughs> Kaya,
3: kayak kayak apa
2: ngurusin hobi gitu kan. Jadi saya bisa nikmati gitu. Jadi yes. memang yang kamu bilang benar. Pada, pada sekarang sekarang aja kan belum begitu populer ya. Betul. Apalagi dulu gitu kan itu. dulu uh, kebetulan bersamaan dengan saya di di apa di UI itu kita tuh ada satu namanya Mirna Harjolukito uh, beliau sudah meninggal beliau Harjolukito itu adalah pelompat indah dia bahkan ikut olimpiade di Munshin itu loh jadi kami berdua itu kebetulan pas uh, masuk psikologi itu loh jadi kita berdua itu apa ya waktu itu kemudian Dekannya itu Profesor Saparina Sadli iya. beliau juga pernah nangani tim Uber Cup gitu loh jadi waktu beliau tahu bahwa saya dengan Mirna itu senang olahraga
3: kalau
2: ada papa beliau sering ajak kita berdua gitu oh, oh biarakan kan ya Bang Joe ya. ya jadi di walaupun tidak ada tidak ada uh, apa namanya bagian psikologi olahraga yang adanya kan klinis <laughs> betul betul bio sosial eksperimen dan bagian anak gitu ya nah itu ya selain kita berminat kemudian ada unsur-unsur pendukung juga gitu ya kebetulan dekan dekan psikologi di saat itu juga Profesor Sadli itu nyonya Ibu Sadli itu juga berminat dalam olahraga gitu jadi ya ada beberapa sih ada profesor singgi juga ada dan profesor eno gitu ya kita kemudian ya kami junior-juniornya mereka gitu kan
1: ya yeah, yeah, yeah. <laughs> oke okay. uh, kemudian saya mau nanya hal yang agak spesifik nih sekarang bang jo masuk ke psikologi olahraga sendiri nah menurut bang jo sendiri se sepengalaman bang jo ini yang sudah lama sekali terjun di bidang psikologi olahraga apa yang dibutuhkan seorang atlet untuk bisa menjadi seorang atlet yang hebat, bang Oh, uh, ya,
2: yang pertama tentunya dia sebenarnya harus sama dengan dengan waktu saya milih bidang psikologi olahraga gitu ya. Dia harus punya apa yang disebut minat dan apa ya namanya orang orang sering mengatakan passion. passion. passion, itu dia harus miliki. Gitu. Kalau itu dia nggak miliki, uh, susah dia jadi atlet hebat. Karena hmm. beja, untuk menjadi atlet kan kamu ada hal-hal yang rutin harus kamu lakukan. ya yeah. Orang seringkali bilang, waduh ini boring nih. Ya nggak bisa. Di olahraga kan supaya kamu menjadi lebih terampil, menjadi lebih baik, kan harus ada pengulangan-pengulangan gitu ya. Ya, yeah, yeah, yeah. saya yes. Saya bisa ngerasain waktu kita masuk platnas gitu ya, di drill kan, di drill macam-macam gitu, ya kadang-kadang ya, ada bosennya gitu kan. Tapi kita harus bisa mengatasi itu dengan mengatakan, oh, aku suka nih permainan ini, atau aku suka nih olahraga ini gitu kan. Itu harus ada kesukaan gitu loh. Nah, kalau itu nggak ada, susah.
3: Hmm.
2: Susah oh,
1: itu. Okay, okay. Jadi yang pertama ya adalah yang pertama yang dimiliki. Penting itu ya Bang Jo ya. Karena itu mungkin hmm. akan mengarah kepada motivasinya dia.
2: Ya, tepat istilah kamu itu. Betul, betul. Okay. Jadi itu kemudian setiap kali karena karena motivasi itu kan tidak ti, tidak ada terus itu ya. Dia fluktuatif. Okay. Naik turun kan motivasi itu. Kadang-kadang bisa tinggi, kadang-kadang bisa jatuh gitu kan. Nah, harus ada yang Harus ada yang mendorong. Mendorongnya itu apa? Yang mendorong itu apa? Yaitu passion dia terhadap olahraga itu.
3: Hmm.
2: Itu saya kira ininya
1: ya, ya. Jadi pasti waktu dulu, waktu Bang jo dilatih di Platnas ini seringkali juga mengalami penurunan turun motivasi, tapi selalu kembali kepada uh, ingatan awal bahwa saya suka dengan olahraga ini. Saya, ya. saya berprestasi di olahraga ini. Ya. Ya. ya, betul. Tapi, kalau um, untuk teman-teman misalnya, Bang Jo, yang, yang uh, kita tahu bahwa memang motivasi selalu naik turun, bagaimana cara kita untuk tetap konsisten gitu, menjaga motivasi kita, adakah trik selain daripada kita kembali mengingat uh, apa yang uh, ini, ini merupakan kesukaan kita, olahraga yang uh, kita sangat-sangat passion di dalamnya, tapi ada tidak sih uh, hal lain yang Bang Jo lakukan, atau Bang Jo berikan kepada atlet-atletnya pada saat uh, sekarang menjadi pelatih, apa yang Bang jo, Bang jo lakukan untuk membuat motivasinya ini stay on the track gitu loh uh.
2: Sebenarnya sih sederhana, gampang ya.
3: Hmm.
2: Itu adalah uh, apa ya? Kalau dalam bahasa sehari-hari itu cita-cita. Atau kalau dalam istilah teknisnya itu goal setting.
3: Oke,
2: okay. oke. Okay. Jadi kalau kita ada goal setting,
3: hmm.
2: saya ambil contoh saya gitu ya. Wah, saya kan lulus SMA itu dari Palembang.
3: Yeah.
2: Ya. Kemudian saya ke Jakarta untuk ikut seleksi tes masuk. Nah, jadi saya kuliah di Jakarta nah waktu saya kuliah di Jakarta waktu saya sekolah di Palembang saya itu sudah pernah eh, saya dilatih baseball pertama kali di, di, di SMA saya ada guru yang ngerti baseball waktu saya mas, ke, masuk ke Jakarta saya datang ke lapangan waktu itu sudah softball ya sudah hmm. berubah dari baseball softball itu saya datang ke lapangan softball saya, wah ini kok mengingatkan kembali pada apa pengalaman yang di SMA gitu. Saya. Kemudian pada saat itu saya mengatakan saya ingin masuk tim Jakarta. Oh. Jadi itu cita-cita atau goal setting saya.
3: Sebenarnya
2: gitu. hmm, hmm, saya cari klub di situ ada ini kan saya klub eh, saya latihan klub saya waktu itu Rajawali ya. Jadi kita latihan di klub. Nah selama latihan itu saya, saya tetap terpikir bahwa satu waktu saya ingin masuk tim Jakarta.
3: Hmm, Oke. Okay. Oh. Nah, itu. jadi ya
2: kalau di istilah kerennya sekarang tuh goal setting gitu kan ya, tapi ya, ya. sebenarnya cita-cita dan apa ya kemauan ya, jadi satu gitu
1: hmm, ya, ya. nah ini yang mungkin saja menjadi kendala kepada atlet-atlet utamanya atlet yang di daerah misalnya Bang Joe karena um, mungkin saja mereka tidak pernah punya waktu ngobrol ataupun uh, punya apa ya punya orang yang bisa mengarahkan atau memberitahukan untuk membuat goal setting terlebih dahulu karena kan membuat goal setting juga itu kan tidak tidak ini ya Bang jaga agak tricky juga ya kita bilang gampang juga tidak bisa ya Bang J. karena banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau yang paling sering yang 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 paling sering apa namanya dikatakan kalau untuk membuat goal setting itu kita harus membuat goal itu yang yang scalable, yang tetap dia besar, hmm. yang tetap dia uh, menakutkan, tapi tetap tapi tidak membuat kita jadi malas untuk melakukannya. Eh, bang ya begitu ya, bang?
2: Ya. Okay. ya, itu 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 kan uh, teori theoretical background yang dibangun dari apa yang goal setting yang baik gitu loh. Hmm. Tapi saya saya tadi menceritakan yang lepas dari teori itu apa sih yang harus yang perlu kita lakukan gitu loh mm -hmm. saya nggak tahu apakah istilahnya kalau di di goal setting itu kan target atau goal itu harus challenging gitu kan betul salah satu kan challenging sehingga menantang gitu ya mm -hmm. ya nggak ada waktu waktu saya mau <laughs> mau masuk tim Jakarta tuh nggak ada pokoknya niatnya ya masuk tim Jakarta gitu aja gitu kan pilih di, di tim Jakarta gitu. Betul, betul. Nah, nah itu yang saya kira yang perlu di apa ya perlu teman-teman atlet di situ tuh menentukan itu gitu loh.
3: Hmm. Nanti
2: soal bahwa itu harus challenge kayak macem itu itu belakangan gitulah. Nanti kalau sudah benar gak kamu berminat di situ gitu ya.
1: Jadi hmm, yang pertama nah. harus nanya dulu nih, apakah kamu betul-betul suka tidak dengan olahraga nah, itu? Ya, ya betul. Iya, eh, tapi tapi kan begini bang Jo, kita anak-anak <laughs> eh, kan sekarang ini di olahraga itu kebanyakan ya yang saya lihat itu diarahkan oleh orang tuanya, ya kan? Banyak sekali orang tua orang tua yang awal yang yang dia tidak berprestasi di cabang olahraga itu, kemudian menjadikan anaknya sebagai, eh kamu harus bisa lebih daripada ayah misalnya atau ibu misalnya. Nah itu nah. gimana tuh bang
2: Jo? <laughs> ya itu itu kan penelitiannya sudah lama ya. Nah. Banyak, kalau di Amerika tuh sampai ada istilah uh, tennis mom. Ya, <laughs> ya tennis mom tuh jadi main-main tennis yang bagus di Amerika itu selalu mulainya diantar mama sama mamanya atau sama ibunya. <laughs> oh, bukan ayahnya ya. nah bukan ayahnya kalau oh. ayahnya itu kalau ayahnya itu baseball dad oh itu kalau di Amerika ya karena memang yang topnya jadi karena itu di Amerika ya. Ya, ya, ya. jadi tapi kalau saya lihat di Jakarta aja misalnya waktu
3: hmm. usia
2: umur tuh, itu itu kalau saya perhatikan juga memang kebanyakan ibu-ibu yang nganterin
3: hmm.
2: jadi memang ibu-ibu nah yang jadi masalah menurut saya itu selalu adalah bahwa Seringkali itu yang lebih ingin menang tuh ibunya daripada anaknya.
3: Betul, betul. Nah, betul itu
2: betul. yang problem, itu bikin pusing pelatih biasanya kan. Betul, betul. Kemudian pelatih ngomong, Pak Yu ini gimana nih? Ya, ya. udah, kamu tenang-tenang aja. Gak ya, usah emosi, itu, itu normal. Saya bilang orang tua pengen anaknya jagoan gitu kan. Ya, ya. Ya. Nah, apalagi kalau olahraga bergul, bigam, eh, olahraga terukur ya, yang saya amati itu kan renang. Kebetulan anak saya yang ke anak, saya cuma punya satu anak. anak saya waktu kecil itu juga belajar renang, apa latihan renang. jadi saya dulu tiap pagi itu jam setengah lima sudah berangkat dari rumah, hmm. karena anak saya harus latihan di kolam di Senayan.
3: Hmm, okay.
2: nanti selesai jam enam dia mandi, ya dia naik mobil sarapan di mobil saya drop di sekolah, baru wow. saya pulang ke rumah. waktu itu saya di Rawamangun kan jadi masih di deket, 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 dek, deket tetap di UI gitu kan nah, jadi saya bisa ngamati itu ternyata tuh ibu-ibu tuh yang nganterin kalau bapaknya sih tidur aja di mobil turun ke pinggir kolam tuh ibu-ibu <-tuh> <tuh> <tuh> itu ibu -ibu -ibu tuh gitu jadi sebenarnya juga
3: gimana gimana lingkungan, ah.
2: nggak jadi saya saya ingin menggarisbawahi bahwa, bahwa lingkungan itu E, juga mendukung gitu kalau lingkungannya nggak mendukung juga ya repot iya, nah,
3: iya. sekarang
2: kalau anda lihat itu apa sekolah-sekolah sepak bola yang di Jakarta tuh mm. ada ada kompetisinya tuh Garuda Garuda apa tuh namanya Kompas tuh ya ada yeah, kompetisi betul, yang diaturkan di iya. bawah 14 tahun 16 tahun tuh. itu banyak kan ibu-ibu tuh yang nonton mm. yang
1: nemenin tapi uh, ini untuk mungkin saran ya kepada orang tua orang tua seperti ini bang bagaimana uh, orang tua itu bisa uh, istilahnya membiarkan anaknya untuk memilih cabang olahraga di awal mungkin pasti orang tua akan akan memberikan akan menentukan nah. ya kamu olahraga ini aja berdasarkan pengalamannya dia berdasarkan pengalamannya dia olahraga yang bagus untuk uh, untuk anak anak itu yang berdasarkan apa yang pernah dia jalani adalah bisa olahraga a Nah, tapi tapi kan kita tidak bisa paham juga bagaimana sebenarnya apakah anak-anak itu jadinya passion tidak kepada olahraga itu. Nah, bagaimana sebenarnya orang tua uh, untuk orang tua nih bagaimana apa yang harus orang tua lakukan supaya dia bisa um, tidak terlalu dalam tanda kutip egois untuk memaksakan anaknya di hmm. salah satu cabang olahraga gitu bang Ya,
2: menurut saya itu agak susah ya. maklum ya kalau orang tuanya nggak egois tuh hmm.
3: uh,
2: yang terjadi itu juga biasanya selain olahraganya sejenis artinya orang tuanya punya pengalaman olahraga itu yeah. kemudian dia mau anaknya terjun di situ juga ada ada kondisi lain yaitu gini
3: uh,
2: saya ambil contoh anak saya aja ya, waktu anak saya itu gara-garanya Dia ikut perlombaan 17 Agustusan gitu, loh, hmm. Renang, di, di, di Bintaro. Tuh. Nah, kemudian yang menyelenggarakan itu kan orang-orang sih orang-orang Renang gitu. Hmm. Dan mereka lihat, mereka lihat, oh, anak ini kok lumayan gitu ya. Terus dia datengin ke istri saya, dia bilang, oh, anak saya namanya Sinta ya. Sinta suruh latihan aja deh di Senayan, dia bilang. Gitu. Senayan kan tempat klub yang... latihan yang benar gitu. Nah, ya kalau dia mau sih boleh kata istri saya. Jadi, jadi begitu tidak ada sejarah bahwa saya dan istri saya itu perenang gitu. Cuma ada event atau situasi di mana kemudian anak saya itu sintah bisa menunjukkan oh iya ya dia bisa
3: tenang Itu loh.
2: tenang itu sesuatu yang uh, bisa dia dia jalani dengan baik gitu. Ya udah, ya kita. ya itu sebenarnya tiap hari saya harus nganterin ke Senayan jam setengah lima pagi kadang-kadang ada -kadang, <laughs> saya itu saya ingat sampai itu karena dia supaya dia bisa tetap tidur jadi malam tuh dia udah pakai renang aduh ya Allah <laughs> jadi malam dia udah pakai renang jadi pas mau berangkat saya tinggal angkat aja masukin ke mobil gitu loh
3: Wah gila.
2: Kamu nah, kan polanya kan dia udah udah nyiapin yang buat besok di tas, tasnya angkat aja gitu. Iya ya, ya. ya, gitu. ya, ya. itu mau nggak ya, ya. mau.
3: Wow, ya. Luar biasa <laughs> sekali ini ya. pengorbanan ya, orang itu, tua.
2: Support saya kira itu support lingkungan juga penting ya. Nggak ya. nggak mungkin anak itu jalan sendiri gitu. Hmm. Ya kan itu tetap harus ada orang tua. Itu sebabnya kita juga perlu hmm. meng dalam tanda petik ya mengedukasi orang tuanya gitu supaya ya. supaya dia bisa menikmati juga gitu jangan setiap kali kok pingin menang pingin
3: menang gitu kan ya, ya.
1: karena yang terjadi seperti itu bang Joe kan apalagi di usia-usia yang masih kecil anak-anak itu seakan-akan selalu diberikan pressure untuk menang nah kalau misalnya dia tidak menang tuh pasti akan berlanjut ke rumah misalnya tuh bang Joe banyak cerita jelasnya ya saya pun pernah mengalami ya. sebenarnya jadi ya. jadi seringkali waktu pertandingan misalnya kan kemudian kita kalah hmm. dengan mungkin performa yang tidak terlalu bagus nah orang tua karena orang tua saya sebagai pelatih saya pada saat itu ya seringkali apa yang terjadi di lapangan itu dibawa ke rumah atau yang terjadi di rumah nah. di luar lapangan bang Jawa itu
2: dilewanya gitu jadi pengalaman saya juga alami kan saya cerita adik saya kan Pingpong ya.
3: ya,
2: nah ayah saya yang dampingin gitu pingpong tuh, itu kalau kalah itu ya wow komentarnya banyak.
3: <laughs> tadi
2: harusnya begini harusnya begini, <laughs> ya gitulah itu. Tapi kebetulan karena ada adik -adik saya, adik saya itu dua seneng ya, eh. jadi ya apa ya ya seru aja gitu kan. Sampai satu saat adik saya yang satu tuh kuliah di ITB ya, eh. adik saya yang satu kuliah di UI. nah waktu ada pertandingan wah, antar universitas Ramping. final itu itb lawan ui oh, adik saya dua-duanya bertanding oh itu rame dan dan masing-masing tahu bahwa mereka ini kakak adik gitu kan jadi seru ngeledeknya Wah ini tukang becak pak udah udah kerame <laughs> nggak keruan <laughs> seru
1: tuh. waduh saya bayangin. Oh, udah pasti tuh nah, nggak kayak gitu tuh. Dua alma mater yang berbeda, yang dua alma mater itu sengit juga kan persaingannya pada oh, saat ya?
2: itu.
1: Lucu
2: <laughs> gitu. sih, tapi lucu gitu ya. Karena semua ya, karena juga tahu ini kata adek jadi ya udah udah nggak apa, -apa di saling ledek lah. <laughs> yang ITB ledek yang ui yang ui ledek ke itv.
1: Oke, menurut Bang, rame, ya, rol, rol orang tua itu selain sebagai support system juga pastinya bagaimana dia orang tua menyikapi uh, ketika memiliki anak seorang atlet gitu Bang Jo. Apakah yang tadi itu apakah tidak apa ya. ketika misalnya kita uh, ngomel juga sampai ke rumah atau kita harus profesional misalnya apa yang di rumah di rumah aja yang lapangan-lapangan aja. Seharusnya Bang Jo seperti apa?
2: Yang kamu bilang terakhir itu ya Mus, Mufli itu seharusnya kan ya tapi hmm. kenyataannya kan nggak gitu yeah, ya, yeah. mau nggak mau kan terbawa gitu loh jadi eh, saya kira eh, yang paling apa namanya paling wajar itu adalah orang tua itu mem menyiap membantu dan menyiapkan dukungan yang yang sesuailah gitu ya hmm. Nah itu yang yang perlu dilakukan maksudnya du dukungan yang sesuai itu misalnya gini Sebagai atlet, dia butuh gizi yang baik. Ya. Tidak mahal ya, gizi yang baik. Sebagai atlet, dia butuh istirahat yang baik. Nah, itu yang di dukungan itu yang bisa diberikan gitu. Dan kalau itu sudah diberikan, sebenarnya orang tua ya tinggal ya udah, istilahnya tunggu saja ada saatnya kemudian dia bisa berprestasi atau enggak gitu. Kalau dalam kasus anak saya misalnya pada satu satu saat atas saya itu waktu itu dia kan uh, kelompok umur di bawah 12 ya 12 terus kemudian mereka perlombaan mereka dia pecahkan rekor kelompok umur Jakarta hmm. tapi sesudah itu dia ngomong ke istri saya Bu saya itu kok jadi nggak punya teman ya karena dia latihan kan pagi kadang-kadang kalau menjelang pertandingan tuh tambah sore
3: ya, ya. sore
2: tiga kali gitu jadi pagi itu udah ke kolam latihan sekolah pulang sekolah itu dia langsung ke lapangan eh ke apa ke kolam lagi gitu uhum. ya kan dia bilang kok saya jadi nggak kayak nggak punya teman dia bilang uhum. terus istri ya istri saya maklum juga gitu kan ya 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 udah kamu gimana mau mau terus dia bilang bisa nggak ya, aku pindah ya maksudnya dia pindah pindah kemana kata istri saya kemudian dia pindah ke uh, apa renang indah
1: oh cabang olahraganya yang dipindah
2: ya cabang olahraganya nah, renang indah aja. Di situ dia kemudian karena latihannya tidak seberat renang kalau renang kan harus setiap hari itu kalau hmm. dua hari aja nggak apa nggak latihan itu udah turun terus apa ya, ya. turunnya kelihatan gitu ya hmm. jadi Ya kalau kamu renang indah, kamu tahu nggak? Oh itu ada tuh Mbak Dinda tuh dia bilang dia ngajakin tuh. Ya udah, ya kemudian dia pindah renang indah dan sampai dia uh, pas Musi Games keberapa tuh saya lupa dia kemudian ikut latihan di di Jepang segala macam jadi ya ya udah jalan aja gitu.
1: Tapi waduh, itu waktu itu pasti keputusannya berat nggak tahu ya sebagai orang tua gimana Bang Jo uh, mengambil keputusan pada saat itu. Dia kan Notabene pernah menjadi juara yang memecahkan rekor pada saat itu ya. Artinya dia punya prestasi yang bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kemudian akhirnya memutuskan dengan alasan yang seperti itu. Nah, apa bagaimana perasaan Bang Jo waktu itu dan apa bagaimana pola pengambilan keputusannya? Apakah seluruh keputusannya diserahkan kepada anak saja atau seperti apa Bang Jo?
3: Ya, eh
2: sebagian besar keputusan itu akhirnya memang dia yang yang mengambil perannya. Ya saya sih saat itu rasanya tuh ada ada yang seperti kamu bilang ya sayang gitu ya. Ya. Yeah. Tapi itu kan tanda-tanda bahwa passion dia itu sudah berkurang kan.
3: Oh
2: I see. Mm -hmm. Ya kan passion dia berkurang. Nah kalau itu diteruskan dia makin bisa makin apa uh, makin gak nikmat gitu loh. berenangnya kalau udah nggak di, kan ya selesai dan urusannya nah, karena terus karena itu istri saya tanya waktu itu kamu tahu nggak sih apa tempat atau uh, nama kelompok renang indah yang kamu yang kamu tahu bagus dia bilang oh, ada nah dia jadi dia rupanya sudah nyiapin di kepalanya waduh oh, itu mbak dinda dia bilang Ya udah ngomong-ngomong aja sama Mbak Dinda terus ngatur gimana gitu. Jadi ya ya udah itu yang yang dia mau jalani ya kita ikuti aja.
3: Gitu. Waduh luar biasa. Luar
2: biasa. Nah <laughs> yang salah satu yang harus di yang tadi kan kamu juga cerita ya. Saya saya bilang sebenarnya yang lebih mau menang itu kan orang tuanya gitu. So, nah itu so. yang ego itu yang harus kita kita tekan ke bawah. Gitu. Ya yeah, Kalau yeah, 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 itu persita yeah. kita pertahankan wah. bisa, rame itu yang kau bilang,
1: urusan di kolam bisa jadi urusan di rumah nanti. <laughs> <laughs> Aduh, karena ya sering sekali seperti itu, waktu dulu latihan itu apalagi waktu pelatihnya masih orang tua, waduh, masalah-masalah yang di rumah jadinya kebawa sampai ke lapangan akhirnya latihannya juga <laughs> kacau, kan? Aduh. Ya, ya, ya. Nah.
2: ya itu sih normal kalau menurut saya. Hmm. Normal aja.
1: Oke. Okay. tapi memang orang tua punya punya role yang sangat penting ya bang Jo ya. Oh ya
2: untuk olahraga sekarang saya kira hampir semua olahraga itu peran orang tua besar mm -hmm. nah, yeah, jadi yeah. bagaimana kita me, menyampaikan pada orang tua dan segala macam kayak di SSB itu sekolah sekolah sepak bola gitu itu kan waa orang tuanya kan juga apalagi kan kalau sepak bola kan satu apa? Klub itu kan bisa banyak tuh
3: ya,
2: ya bisa 20-an orang gitu kan. Jadi orang tuanya ada 20 gitu yang ramai gitu kan bisa saling mereka kalau anaknya lagi mainin
1: Iya. Ya. Ya betul itu salah satu itu. penting Luar biasa. Nah, oke. Okay. Kemudian Bang Joe um, yang saya ingin tanyakan lagi adalah Kita kan, Bang, jo kan, Bang Jo kan sudah sangat-sangat lama ber, ber, berkarir di bidang psikologi olahraga. olahraga. Sudah banyak sekali pengalaman di bidang psikologi olahraga. Nah, yang saya mau tanyakan mungkin agak teknis ini Bang Jo. Apa hmm. yang pertama kali Bang Jo lakukan ketika ada atlet yang minta tolong nih kepada Bang Jo untuk dibantu secara uh, psikologis misalnya? Ingin dibantu meningkatkan kemampuannya secara psikologis. Apa yang pertama kali Bang Jo lakukan?
2: Yang pertama kali saya lakukan itu, Tuh saya pertajam kemauan dia. Oke.
1: Okay.
3: Selalu kembali ke situ ya, ya bang
2: Jaya. Ya, saya kembali ke situ. Jadi dia bilang, saya ingin lebih baik. No. Hmm. Yang lebih baik itu apa? gitu kan? Apa yang kamu mau lebih baik? Kamu mau lebih kuat? Kamu mau lebih endurancenya lebih tahan? Kamu mau speedmu nambah? Tu apa gitu? Ya, jadi harus uh, dia sendiri harus bisa menilai dirinya sendiri dengan baik. Ya. itu sebenarnya salah satu ciri atlet yang baik. Oke. Okay. Ya. Okay, okay. Jadi atlet-atlet yang baik itu selalu tahu persis apa yang dia mau Iya 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 iya. Misalnya saya
3: pernah nanganin atlet, uh, ya namanya
2: nggak apa-apa saya sebut namanya Sumardi. Dia sprinter dulu. Sprinter. Ya. Internasional. Ya. Nah dia bilang, saya kasih latar belakangnya sedikit. Yeah. Dia pernah dilatih di Jerman. Waktu dia dilatih di Jerman itu difilm oleh oleh tim yeah. pelatih Jerman. Hmm. Kemudian pelatih Jerman bilang, gila nih anak. Hmm. Frekuensi kakinya itu, hmm. tuh kalau dia tingginya 175 aja dia juara dunia nih orang. Uh. karena frekuensinya tuh luar biasa hmm. dan pada si Mardi itu satu enam delapanan gitu, loh. Nah, jadi dia tahu tuh ininya apa, apa, apa kondisinya dia dia tahu jadi waktu dia mau waktu saya dampingi dia dia yang dia yang dia apa inginkan itu sebenarnya bagaimana saya bisa konstan berlari gitu.
3: hmm.
2: ya kan karena dia tahu bahwa dia pendek Jadi apalagi kalau pelatih-pelatih Jerman itu dari hasil analisisnya, kalau dia 180 aja juara dunia, nah ini gitu, <laughs> karena frekuensinya tuh luar biasa gitu kan. Ya, Anda bisa bayangin siapa yang,
1: siapa,
3: yang
2: sprinter Apa, dari, sekarang?
3: Ini uh, dari Amerika tuh, Usain Bolt, Usain
2: Bolt gitu. Uh. Itu orangnya tinggi kan dua meter. Betul. Ya kan tapi frekuensi kakinya itu udah luar biasa ya pecahlah rekor kemana-mana kan lari 100 meter di bawah 9 eh di bawah 10 detik 9,80 sekian detik gitu kan ya karena itu gitu kan jadi waktu itu si pelatih saya ingin lari konstan om ya udah coba kamu tanya sama pelatihmu aku bilang gimana caranya itu Kita juga sebagai pendamping atau sepuluh, itu juga harus tahu batas kita sampai mana.
3: Hmm.
2: Jadi jangan jangan jadi sok tahu terus gitu loh. Ya. Saya bisa ngatasin semua soal lah. Itu udah repot tuh. <laughs> iya kan? Ya, 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 <laughs> ya, ya, ya. Kalau dia bilang saya mau lari konstan, itu kan urusan sama pelatih. Maksudnya Betul. pelatih akan lebih tahu dan lebih akan lebih bijak untuk memberikan saran gitu loh. Bahwa nanti pelatihnya bilang udah Pak Yudham. kita ngobrol bertiga deh gitu nah itu itu lain soal
3: gitu ya jadi waktu saya bilang itu kamu ngomong sama pelatihmu dong hmm. apa yang apa yang
2: kamu perlu lakukan nah nanti saya akan dukung apa yang apa yang bisa saya dukung akan saya dukung hmm.
3: okay.
2: untuk okay. itu ya kemudian saya menganjurkan dia untuk melakukan imagery kita latih dia imagery seperti apa gitu. hmm. Okay. Supaya dia lebih bisa konstan
1: Nah uh, Seringkali memang atau sangat-sangat sering ya Ketika misalnya kita berbicara Masalah psikologi olahraga Pasti tidak akan lepas dengan self-talk Dengan uh, imagery Kemudian uh, Apalagi hal-hal yang seperti itu Nah Bang Jo sendiri, apakah uh, psikologi olahraga hanya terbatas kepada teknik-teknik itu saja? Ataukah ada teknik-teknik lain di luar dari teknik-teknik tersebut yang pernah dilakukan atau Bang Jo pernah baca? Uh, itu gimana Bang?
3: Sebenarnya sih, hal-hal itu adalah
2: hal-hal yang basic di dalam psikologi olahraga. Ya. Yeah. Ya, jadi itu yang harus kamu, kamu uh, apa kita, kita sebagai psikolog olahraga harus paham gitu ya, bahwa nanti dalam implementasinya dalam prakteknya itu kita melakukan beberapa penyesuaian atau kita melakukan modifikasi sesuai dengan keadaan itu soal lain. Tapi minimal kita tahu basicnya kayak apa. Ya kan? Ada imagery, ada self-talk, ada relaksasi, ada focusing ada attention jadi teori-teori dasarnya harus kita kuasai gitu loh okay. okay. kalau kamu kuasai dasarnya maka begitu kamu melakukan apa modifikasi segala macam kamu nggak akan keluar dari rel hmm. karena kamu kan oh ini dasarnya kayak gini nih ya, ya. apa yang harus saya lakukan gitu kan <tuh> misalnya uh, saya kan pernah megang tim PSSI Garuda dua Garuda satu waktu itu hmm. itu Garuda
3: Muda
2: tuh ya. Itu HPG hampir 3 tahun ya. Dan, dan pelatihnya tuh dari Brasil waktu itu. Barbatana namanya. Barbatana ini pelatih dari Brasil yang biasa melatih anak muda. Di Brasil pun dia melatih anak muda. Karena itu kita PSSI merekrut dia untuk datang ke Indonesia. Nah, tim itu pedoman saya cuma satu. selain saya melakukan evaluasi psikologi, jadi mereka dapat saya dapat profilnya anak-anak itu, kemudian saya pikir apa ya yang tim ini kan bayangannya akan jadi jadi apa pelapis tim senior gitu kan tim PSSI senior dan waktu itu sih berhasil ya setelah tiga tahun kita ikut King's Cup di Bangkok. itu sesudah mungkin 15 tahunan ya kita ikut games kita nggak pernah lolos dari penyisihan
3: hmm.
2: PSSI nggak pernah lolos dari penyisihan. tapi pada saat itu kita berhasil sa sampai di final Wah wow. sampai waktu itu kan kita purus bilang ya udah paling kita nggak ga sampai ke final lah gitu kan nggak sampai bahkan semifinal enggak gitu kan. Ya udahlah, karena ini tim muda kan. <tuh> jadi pasport kita tuh ya kita urus biasa aja. Kan di ASEAN ada 14 hari kan? Ya. bebas bebas visa. Nah, itu jadi lebih dari 14 hari. <tuh> karena kita masuk semifinal dan final. Waduh, gimana caranya? Orang kita konsult orang kedutaan. "Gimana Pak, gampang Bapak naik bus saja keluar ke ya. Malaysia, keluar sebentar." Masuk lagi, kan berarti kita udah keluar Thailand kan, balik lagi, kan itu berarti udah hari yang baru, jadi 14 hari lagi kan, <laughs> gitu caranya. Oh ya udah, oke deh kalau gitu. berarti kan mengeluarkan taban duit sedikit aja gitu kan, untuk, yeah, yeah, yeah. untuk berang ke ke arah ke arah apa Malaysia gitu kan selatannya itu. Nah itu saya menggunakan pendekatan waktu itu saya sebut aku. A, k, u. a itu ambisi uh -huh. k itu kemampuan u itu usaha oke
3: okay.
2: jadi itu itu kan nggak ada di buku betul, betul. Ya kan? tapi saya tahu prinsipnya kan uh, ambisi itu ya berarti ada goal setting gitu kan ada cita cita gitu kan kemampuan itu berarti ya skill mereka itu harus dijaga yeah. mereka harus terus uh, Kita menjaga supaya jangan kebosanan itu mempengaruhi mereka terlalu banyak. Bahwa mereka bosan, wajar gitu kan. Terus yang yang penting lagi itu adalah usaha. Usaha terutama berkaitan sebagai tim. Nah, di situ saya belajar sesuatu justru. Ya. Saya belajarnya apa? Saya berusaha kan membuat tim itu kompak. Tapi kemudian ada, ada efek negatifnya. Oke, okay. itu saya dapat waktu saya megang tim ini. Hmm. Efek negatifnya apa? Mereka demikian kompak sehingga kalau ada anak baru yang masuk, oh. itu yeah. musuhin.
1: Resistensinya kuat ke anak baru ya karena mereka kuat betul. Uh, karena menjadi... mereka sudah kompak banget gitu. Ya, in group, in groupnya mereka ya?
2: Ya betul. Wah, saya bilang wah ini nanti lain kalau saya megang tim ini harus saya perhatikan, saya bilang. Hmm. Jadi, kalau ada orang dulu, kan pelatih kita tour Indonesia Timur atau Indonesia sana jalan ke Indonesia, itu pelatih barbatannya kan lihat, oh ada anak-anak juga bagus kan, anak muda gitu, ditanya umurnya berapa gitu. Panggil ke Jakarta coba gitu. Tapi yang terjadi, begitu latihan, dia nggak dikasih bola sama teman-teman. Walaupun itu mungkin nggak sadar anak-anak itu melakukan, tetapi itu... akibat dari uh, in group yang kamu bilang itu lebih sangat kokoh gitu.
3: Iya iya iya. Ya. Kipernya
2: itu waktu saat itu kan itu beberapa pemain Garuda itu kan masuk tim nasional. Hermansyah tuh kiper dia.
3: Hmm. Terus
2: Ashari, Patar Tambunan. Hmm. Uh, kemudian ada satu lagi Aji atau apa. Ada empat atau lima orang anak muda itu kemudian masuk tim nasional.
1: Oke. Kemudian bagaimana cara Banggi untuk mengatasi? side effect-nya nih. Oh,
2: itu kan saya tahu belakangan. Oke. Okay. Waktu itu wow. saya nggak tahu. Oh. Wow. <laughs> Jadi sesudah itu, itu saya baru tahu. Oh ini toh gitulah. Hmm. Jadi mungkin mungkin ini analisis saya aja, tapi bisa aja salah. Mungkin kalau waktu itu in-groupnya nggak gitu kuat, anak-anak yang dari luar itu bisa masuk, ada ada mungkin yang bagus dan segala macam bisa masuk, akan lebih baik gitu ya. Tapi tapi dengan hasil itu aja kita udah final tuh padahal di kings cup zaman itu itu bukan hanya klub asia aja ada undangan dari rusia ada klub itu jadi cukup cukup apa menantang gitulah ininya
1: jadi intinya Kanya, basic basic tadi itu ya iya, jadi itu betul-betul harus kita kuasai dipahami dipuasai dengan baik sehingga nanti pada ketika berjalan ada ada hal-hal yang kita ingin modifikasi itu bisa, yang penting kita udah paham dengan e, dasarnya gitu ya.
3: Ya, betul-betul. Oke,
1: okay. nah, tapi e, kalau saya mendengar ceritanya tadi, butuh waktu tiga tahun ya Bang Jo, untuk bisa kita terlihat hasilnya nih, hasil daripada kerja keras. Uh,
2: mungkin setahun gitu, kalau kalau ada apa, kerjasama yang baik, mungkin sudah mulai terlihat gitu ya.
3: Kerjasama itu yang kan, hal apa Bang Jo?
2: Kerjasama dengan dengan tim pelatih terutama. Hmm. Jadi kita kan, saya selalu mengatakan pada teman-teman psikolog yang muda itu, kalau kita jadi psikolog itu unsurnya kita adalah pendukung. Okay. Jangan kemudian, nah ini yang bahaya kan. Ada psikolog misalnya, ngomong kosong aja nih, ya, ada psikolog pemain bola yang bagus. Yeah. Kemudian dia membantu di tim. Hmm. Karena dia pemain bola yang bagus, dia juga punya banyak ide tentang bagaimana teknik dan bermain dan segala macam. Ya, ya, ya jangan terlalu banyak lah. Itu, itu, itu urusan pelatih, itu bukan urusan kamu. Tadi saya katakan, nggak boleh ada dua matahari. Betul, betul. Sebagai orang yang di belakang, ya bukan di belakang maksudnya apa apa, tapi supporting itu kan harusnya setiap kali kalau ada apa apa kita ngomong ke pelatih dulu kan?
3: Iya, iya, ya. betul. Iya.
2: Coach ini kayak gini kayak gini nih gimana gitu loh
3: hmm.
2: hasilnya juga hasil misalnya saya melakukan sosiogram. Hmm. saya perlihatkan kepadamu ini hasilnya Coach ini jadi ini ada anak-anak yang yang sangat dibenci terpencil sendiri di sini ada yang anak-anak yang disenengin gitu loh.
3: Hmm.
2: Nah, kayak, kayak gitu jadi coach-nya tahu gitu ininya apa yang kita lakukan jadi bukan kita, kita jangan kemudian jadi sok tahu atau melangkahi coach gitu ya, kita harus tetap menghargai coachnya. Ya, ya. Kalau kita merasa nggak cocok sama coachnya, ya kita yang mundur. Betul, 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 betul. ya kan? Ya, jangan, jangan kita mundur. Coachnya yang mundur.
1: <laughs> kita yang mundur, karena coachnya kan yang peranan. Iya, iya, iya. Kita selalu <laughs> harus paham do posisi kita bahwa psikologi olahraga atau praktisi psikologi olahraga itu sifatnya adalah supporting daripada ya,
3: ya, ya. Betul.
1: Okay deh. nah, tapi ya. begini uh, Bang Jo, problemnya adalah seringkali ketika saya ngobrol dengan uh, psikolog olahraga atau praktisi-praktisi yang lain, expert-ekspert yang lain, hmm. selalu dikatakan bahwa uh, psikolog olahraga itu atau orang-orang uh, yang berkecimpung di bidang psikologi olahraga kerjanya ini selalu underground, artinya tidak terlihat. Nah, apakah benar seperti itu menurut Bang Jo ataukah yang mungkin karena uh, apa ya? Apakah memang uh, ya kinerjanya memang yang tidak terlihat ataukah memang sebagai seorang psikologi olahraga ini kita memang e, diharuskan untuk bekerja underground gitu bang mm.
2: kalau saya boleh katakan secara lugas ya hmm. kalau kamu kerja underground berarti kamu bukan psikolog atau praktisi olahraga yang baik hmm. ya. Ya. apa kamu underground Wong ini tim ini atau orang ini atlet ini kan tujuannya jelas. Tujuannya jelas dan siapa yang berperan mendampingi dia? Ada pelatih, ada dokter, ada ahli gizi, ada masir, ada kamu. Jadi kan kita juga sebagai satu tim harus terbuka. Kalau kerjanya underground maksudnya underground di
1: sini itu pekerjaan kita tidak terlihat, apa efeknya itu tidak terlihat, Bang Jo.
2: Iya. itu salah satu karena kita juga tidak melaporkan atau tidak bercerita dengan dengan apa oh, dengan tim pelatih seperti tadi saya katakan saya ambil uh, apa sosiodram Sosiogram. sosiogramnya nggak saya nggak saya simpan sendiri saya kemudian bahas saya ceritakan ini loh hasilnya kemungkinannya kayak apa Gitu loh
1: Iya, 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 Kenapa saya bertanya begitu? Karena uh, seringkali misalnya kita melakukan intervensi ya, Bang Jo. Misalnya kita mau meningkatkan percaya diri nih, atau misalnya ada hal-hal yang uh, atau mengurangi kecemasan bertanding. Nah, uh, seringkali apa yang kita lakukan sifatnya kan pendekatannya ke individu, uh, Bang. Ya. Nah, kemudian saya tidak tahu ya, tapi uh, menurut menurut uh, apa yang saya dengarkan, nah uh, kita tidak bisa melihat. bagaimana kemudian anak-anak itu berperilaku di lapangan, kemudian kita bisa mengatakan percaya dirinya lebih bagus atau sulit mungkin untuk melihat indikator bagaimana seorang anak ini memiliki percaya diri yang sudah meningkat atau kecemasan yang sudah menurun sehingga begitulah dikatakan bahwa psikolog olahraga itu memiliki pekerjaan yang tidak terlihat misalnya seperti itu, nah gimana tuh Bang Yobu? Oke gini,
2: kalau indikator misalnya ya, oh. ya, percaya diri gitu ya, itu kita harus bicara juga dengan pelatih. Benar nggak nih bahwa dia kurang percaya diri?
3: Hmm.
2: Atau ada anak-anak, si A, si B, dan si C itu kurang percaya diri. Saya bicara bergu ya, kalau hmm. individual lebih gampang. Yes. Ya, okay. Nah, kalau pelatihnya bilang, ah enggak Pak.
3: Hmm.
2: Nah, berarti kan ada, ada yang miss gitu ya, hmm. ada yang... itu yang harus kita kita sinkronkan gitu kan benar apa enggak gitu oke kalau kalau dikatakan oh ya anak itu kurang pd deh pak
3: hmm. oke
2: kalau gitu sekarang menurut kamu level 1 sampai 10, dia ada di level mana
1: oke okay. oh ini pelatihnya coach bang dia bukan anaknya dulu ya
2: bukan hmm. nah, nanti ke anak, karena anaknya kadang-kadang kan ngerasa Nah, gue sih pede aja gitu kan, padahal sebenarnya dia juga nggak pede gitu kan. Nah, kalau sudah dapat itu, kemudian baru kita ngomong ke anaknya. Kamu hmm. rasanya main gimana sih? Hati-hati loh. maksud saya hati-hati itu gini. Jangan kemudian kita, eh, lu main kok nggak pede gitu. Hmm. <laughs> kan, oke. Okay.
3: Okay. Kita kan
2: harus tanya dulu, dia sendirinya gimana ya? Walaupun kita udah dapat info dari pelatih gitu. Kamu hmm. hmm. gimana nih mainnya? terutama yang dua pertandingan terakhir misalnya kita bilang, ya apa itu kok saya rasanya apa ya gerakannya tuh nggak mulus ya nah, itu kan salah satu indikator bahwa ada hmm. ada
0: ada problem cemasan
2: hmm. ya ada problem gitu nah setelah itu baru kita kita ngomongin secara individual hmm. sesudah kita ngomong kita pun juga harus lapor ke pelatih hmm. laporannya itu nah ini yang kita harus bedakan karena ada bagian-bagian yang sifatnya rahasia yang tidak bisa kita ungkapkan, even ke pelatih,
1: even ke pelatih, huh?
2: meskipun, meskipun ke pelatih, pelati. oke, okay. karena itu kan bentuk relasi antara si psikolog dengan atletnya,
3: hmm. ya,
2: jadi bisa aja ada hal-hal yang sangat private yang dia pak jangan ceritain deh, gitu, nah, oke, okay. hmm. itu kita, tapi kalau anaknya -anak bilang bagus. silakan aja om cerita aja sama pelatih biar pelatihnya jadi tahu gitu nah ya baru kita bisa cerita. Jadi nah wa, dari situ baru kita bilang ini saya udah saya lakukan gini gini gini
3: gitu. Nah, nanti tolong dilihat aja gitu kan. Nah, itu eh apa namanya? hal-hal
2: yang yang bisa kita lakukan, bukan bisa harus kita lakukan hmm. sebagai. Jadi Enak. jangan Jangan psikolog itu jadi kayak, apa ya, orang aneh gitu dalam tim itu, nggak <laughs> boleh terjadi, justru dia harus jadi orang yang bagian dari tim itu. Dan kalau kamu setiap kali, kalau dulu saya waktu yang Daruda 2 saya pegang itu, saya hampir tiap hari, tiap sore terutama itu datang ke lapangan melihat mereka, kecil saya, saya tahu perilaku mereka, perkembangan perilaku mereka saya tahu gitu. loh ya, ya. Nah, oke,
1: okay. menarik nih, Bang Jo. Nah, kemudian kan kalau kalau saya melihat ya, dan juga saya merasa berdasarkan pengalaman-pengalaman saya juga sebagai seorang atlet dulunya, ada sebenarnya isu-isu yang sangat-sangat general dialami oleh seluruh atlet ya, seperti misalnya kecemasan sebelum kemudian ada percaya diri terus percaya diri. Nah. Bagaimana pada saat Bang Jo menjadi seorang pendamping itu meningkatkan kepercayaan diri daripada kita bicara masalah teknis di Bang Jo apa yang Bang Jo lakukan sebenarnya pada saat ada anak-anak yang ngeluh kepada Bang Jo nih saya eh, kayak kurang mulus nih tadi gerakannya kayaknya saya agak-agak takut gini, gini gini nah apa yang Bang Jo lakukan untuk me, eh, mengcounter isu-isu tersebut yang terjadi kepada atletnya?
2: kalau itu sifatnya masih belum belum terlalu dalam ya. Jadi itu sesuatu yang maksudnya belum terlalu dalam tuh kemudian tidak menjadi klinis ya. Ya, ya, ya. Baru. biasa itu. Itu sebenarnya kan kita tahu prinsip-prinsip. Salah satu yang kita lakukan adalah kan kalau anak itu terlalu uh, sering mengalami kecemasan kita kita latih dia imagery aja. Hmm. relaksasi eh bukan bukan yang mencari relaksasi kita ajari Nah sudah itu kita minta dia lakukan sendiri tiap malam. Misalnya seperti itu. Jadi uh, walaupun secara menyeluruh kita juga sudah ajarkan kan pada semuanya gitu untuk melakukan tapi khusus untuk dia kita kita minta dia untuk lakukan dengan baik. Ini penting karena saya eh, saya mau cerita kasus begini. di dalam apa camp latihan itu kan ada suplemen ya suplemen vitamin dan segala macam nah itu anak-anak tuh ternyata banyak yang nggak dia makan jadi dikasih tapi nggak dimakan mereka. jadi di kamarnya tuh ada banyak banyak obat-obatan vitamin yang nggak dimakan oleh mereka gitu kan nah itu yang saya maksud kita bisa ngasih kamu harus Jadi kamu perlu relaksasi, tapi kita nggak nggak ngecek gitu loh dia dia melakukan apa enggak gitu loh. Ya, ya, ya. Nah itu yang juga harus kita kita waspadai gitu. Kadang-kadang kan treatment kita udah bener, tapi kok efeknya nggak kelihatan ya? ya. Bisa juga karena dia nggak melakukan PR-nya gitu loh pekerjaan rumahnya dia nggak lakukan
1: gitu. Iya iya. Ya. Nah itu uh, jadi memang. bukan hanya kita memberikan ini ya masukan kepada atletnya tapi juga kita harus secara berkala mungkin melakukan cek nah, ngecek, ngecek. apakah memang dia melaksanakan apa yang kita uh, sarankan supaya memang uh, resepnya ini bisa 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 berbuah hasil yang lebih baik ya ya, ya.
2: Ya ya betul. Sebab apa kalau kita enggak caranya ngecek gimana sih?
3: Hmm, cara iya. yang
2: paling sederhana kan tanya
3: hmm.
2: kamu dua hari ini kamu jalanin nggak sih itu?
3: Hmm.
2: Hmm. yang pertama sih jalanin mbak Cukne. tadi malam saya nggak itu kan? yeah. <laughs> jadi tahu gitu nah ini bisa muncul gitu karena ada trust hmm. itu juga yang harus kita bangun dari awal gitu ya trust kita dengan itu salah satu bentuk yang saya katakan kalau dia bilang ini rahasia dan tidak tidak untuk disebarkan karena kita, kontak kita dengan dia kan sebagai 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 psikolog itu ya. bukan bukan sebagai teman biasa gitu
3: ya, nah, ya, ya,
2: ya. itu yang yang kita harus jaga juga gitu kalau profesional istilahnya yang... om
1: ya ya ya, ya. <laughs> <laughs> ya kemudian begini bang Jo nah saya mungkin agak mau berbicara lagi agak lebih spesifik ke dalam mental itu sendiri nah, banyak sekali ya. pelatih pelatih yang ketika katanya nih anak latihnya atau atletnya itu tidak melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan instruksinya dia selalu menyalahkan wah oh, ini anak mentalnya jelek nih ini anak uh, belum bagus nih mentalnya nih nah menurut bang Jo sendiri apa yang dikatakan oleh pelatih itu benarkah segala sesuatu hal yang yang kemudian uh, tidak bagus yang ditunjukkan daripada atlet itu bermuara daripada mentalnya yang tidak bagus
2: Ya, ini ada semacam salah kaprah ya yang hmm. yang sering dipakai gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, ya, ya maka kemudian kita masukkan dalam keranjang mental atau faktor X, ya kan? Faktor X kan itu paling gampang gitu kan. Nah, hal ini bisa kita atasi dengan cara apa? Caranya adalah pada saat pertama kita harus sepakat dengan tim pelatih segala macam yang kita masuk mental itu apa?
3: Hmm.
2: mental atau kelakuan? ya, ya. Kan? atau uh, ya saya selalu membedakan antara mental dan behavior gitu ya nah, ini kalau ini kelakuan ya
3: Kak, kelakuannya yang tidak baik kelakuan apa yang tidak baik gitu loh hmm. ya kan? Nah itu kita
2: harus sepakati Pada awalnya dengan tim pelatih, jadi mereka juga aware gitu loh dengan dengan apa kondisi itu, sehingga mereka tidak dengan mudah bisa mengatakan ini mentalnya jelek gitu loh, hmm. kalau pas dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bagus, paling pelatih, saya biasanya duduk di sebelah pelatih tuh paling pelatih melihat, ini gimana Pak Yu, <laughs> gitu ya tenang-tenang aja bos, biarin aja kita lihat, jadi Jadi seperti itu gitu. Itu ya, ya, ya. relasi itu yang harus kita
3: bangun gitu. iya hmm. iya iya. Menarik-menarik. Kalau
2: enggak enaknya aja masuk ranjang ranjang mental dan segala macam padahal apa? gitu. Hmm.
1: Kalau menurut Bang Gio sendiri, mental itu kalau kita bicara masalah psikologi olahraga itu seperti apa sih Bang? Gio?
2: Mental itu sebenarnya seluruh seluruh aspek yang berkaitan dengan apa namanya? seluruh aspek yang ber, berka, tidak berkaitan dengan soal-soal teknis. Oh, tidak justru yang tidak berkaitan ya. Tidak berkaitannya soal teknis. Bahwa nanti ada kaitannya ya. Yeah. Tetapi kalau kita pisahkan ya, yeah, maka dia itu bukan hal-hal yang berkaitan ber, 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 berhubungan dengan hal yang teknis. Kita tidak teknis itu maksud saya bisa tendang bola.
3: Hmm. Ya. Yeah.
2: Nendang atau passing itu, itu bukan 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 itu teknikal,
3: hmm.
2: tapi mentalnya adalah dia mau menendang bola sesuai instruksi pelatih.
3: Hmm.
2: Ya itu itu yang yang dipakai gitu ya. Jadi misalnya gini, saya cerita pengalaman dengan Barbata yang saya sebut pelatih dari Brasil itu. Jadi Barbata Na itu sedang melihat-lihat, dia bilang, wah nggak bisa dia Kenapa nggak bisa? Maksudnya apa? Aku bilang. Gini, mereka itu selalu kalau ke gawang selalu mau nendangnya keras, dia bilang. Padahal nendang yang benar atau mas gol itu adalah tendangan yang placing, dia bilang. Itu baru Jadi, nah Jadi, waktu dia bilang yang placing, jadi saya punya, punya bayangan. Waktu saya ngobrol sama anak-anak, saya bilang,
3: lu selalu nendang keras ke gawang itu... berhasil buat gol enggak Padahal Padahal kalau kamu lihat misalnya gawang di sini, gawang di sini, penjaga gawang di sini,
2: kamu bisa lock kan ke sini. Iya hmm. kan?
3: Hmm.
2: Karena aku dapat info dari pelatih kan. Nah, itulah yang kemudian pembiasaan untuk tidak selalu nendang keras, atau sekali-sekali melakukan placing, itu bagian dari mental oke, okay, nice.
3: hmm, kelihatan jelas ini jelas ya bedanya jelas jelas, jelas, jelas bagaimana
2: nendangnya itu urusan pelatih gitu hmm kapan kamu
1: placing, kapan kamu shoot, crush oke, gitu. oke okay,
3: okay, okay.
1: Jadi pengambilan keputusan ya untuk menentukan a, kapan kita melakukan a, kapan kita melakukan b itu adalah uh, fungsi mental yang bermain di situ.
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Oke, oke, oke. Menarik nih. Nah, kemudian uh, Bang Jo, uh, mental skills apa sih yang harusnya dimiliki seorang supaya bisa menjadi atlet yang hebat itu harusnya dia memiliki mental skills yang seperti apa?
2: Ya, kalau kalau ditanya mental skill yang 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 apa yang kas itu adalah ya tadi dia ya, mental skillnya itu ya pertama kan mulai dari attitude-nya dia harus positif dia tahu bahwa um, kamu harus jaga motivasi kamu gitu ya kemudian mental skill yang lain itu adalah ya pada hal-hal yang sifatnya ya tadi mental imagery, self talk gitu ya kemudian juga ada uh, apa namanya konsentrasi Hmm. Uh, kemudian anxiety, kamu menghandle anxiety kamu. Uh, ada atlet yang kalau mau bertanding pertandingan yang menentukan itu kan di ruang ganti pakaian itu kan rasanya mau muntah-muntah terus gitu kan? Ya ya ya. ya 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 ya. Itu itu yang hal yang bisa kita, kita bisa. bantu dia untuk mengatasi karena itu berarti kan insightingnya udah berkelebihan gitu ya. Iya
1: yeah. iya. Yeah. Nah itu langsung diarahkan ke klinikalkah
2: atau masih bisa kita tangani? Professional. Oh, bisa 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 ditangani secara educational.
3: Hmm.
2: Dan oh. itu maksudnya saya ha, tidak bisa ditangani saat itu.
3: Oh. Gejala
2: itu kan kita lihat. Oh kalau gitu nanti dalam latihan kita kita ajari dia untuk bisa. manage insight-nya, gitu hmm,
3: dengan cara cara berbeda
2: gitu aja gitu loh hmm. ada proses nanti sesudah katakanlah tiga bulan kita bisa lihat bahwa pada saat pertanian menentukan uh, mual-mualnya itu tidak tidak seperti yang tiga bulan yang lalu gitu kan sudah menurun nah itu salah satu yang oh, indikasi yang bisa kita lihat menarik menarik menarik
1: nah yang dikatakan tadi bang pertama adalah attitude ya. Nah, attitude itu maknanya apa sih bang sebagai sebagai seorang atlet? Bagaimana dia harusnya memaknai, memaknai attitude itu?
2: Attitude itu sebenarnya kan apa namanya ya? Attitude di sini itu bukan dalam pengertian psikologi sosial ya. Kalau attitude sikap dalam psikologi sosial itu kan ada ada kognitif, ada afektif, ada tendensi itu. Tapi attitude itu adalah The whole manner dari orang itu terhadap kegiatan olahraganya dia gitu. Hmm. Jadi misalnya di, di Garuda itu saya senang pelatihnya tuh mengajarkan anak-anak untuk setiap kali kalau kita berpapasan ketentu tempat selalu harus say hello.
3: Hmm.
2: Pak siang pak sore pak lewat pak itu pelatih tim Garuda itu. disiplin tuh ngajarkan itu. Jadi selalu ada kontak tuh
3: hmm.
2: antara atlet dengan dengan pelatihnya. Jadi bukannya atlet begitu ada pelatih kemudian minggir-minggir dia -minggir, ya, mau ketemu gitu kan. Hmm. Jadi kan waktu itu, pagi, Pak. Jadi it, itu yang saya maksud attitude. Jadi dia sikapnya positif gitu loh, terhadap lingkungan lingkungan uh, olahraga
1: yang dia dia tangani gitu. Kenapa kemudian attitude itu menjadi sangat-sangat penting atau menjadi dasar daripada uh, seorang atlet ini.
2: Oh iya. Sebab kalau attitude-nya tidak positif di dalam kegiatan olahraga yang dia pilih, maka sulit dong dia untuk untuk mengembangkan diri. Hmm. Selalu kan negatif.
3: Hmm.
2: Kemudian setiap salah itu bukan salah dia gitu loh, hmm. salah orang lain, salah temennya. asingnya yang nggak benar dan segala macam gitu kan dia dia rendah sekali kemampuan dia untuk menilai dirinya hmm. nilai dirinya dengan baik ya oke 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 itu sangat penting so, kalau semua kalau nggak dia nyalain orang lain terus semua orang salah kecuali dirinya gitu
3: hmm.
2: gimana waduh. mau jadi atlet ya waduh. Dia
1: dan atlet yang baik waduh. saya
3: dan
1: um. karena banyak sekali sebenarnya sih yang saya lihat juga ya Bang uh, Bang Jo. Banyak sekali sebenarnya artis yang punya bakat yang luar biasa. Kita bisa bilang dia punya seluruh komponen untuk menjadi seorang artis Hebat, tapi kekurangannya ada di masalah attitude gitu, Bang Jo. Nah, kemudian akhirnya dia tidak bisa bersinar lama, selalu ya cepat-cepat pudarnya gitu. Apakah memang attitude jadinya sepenting itu ya Bang Jo ya? Kalau saya lihat dirinya Sangat
2: penting. Penelitian-penelitian itu -penelitian membuktikan bahwa atlet-atlet yang top, hmm. atlet puncak ya, di cabang, itu bukan atlet yang paling berbakat. Hmm. Itu banyak penelitian membuktikan itu. Misalnya, Roger Federer. Hmm. Waktu dia junior, dia itu bukan atlet yang paling bagus betul, di antara pemain-pemain main-main tennis yang lain. Tapi dia punya attitude yang baik. Dan dia punya motivasi yang baik. Hmm. Dan itu yang membuat dia sampai umur sekian itu salah satu yang tetap punya megang piala paling banyak.
3: Iya <laughs> ya, kan? Ya, ya, betul, betul.
2: betul. Ya, itu, jadi itu ya indikatornya. Ya, sebab ya. bukan selalu atlet junior yang paling bagus yang jadi atlet top. Enggak.
3: Hmm. Hmm.
1: Gitu. kalau di tenis junior. itu memang dulu Federer waktu junior itu selalu salah kalah sama Richard Gasquet dari Perancis <laughs> tapi gelonkran yeah. waduh Richard Gasquet nggak ada apa-apanya dengan junior Federer yeah.
2: okay. di di Amerika itu ada satu satu kasus yang sering dibicarakan yaitu Paul Annacone apa itu bang Paul Annacone pernah dengar dia namanya belum. belum dia tuh waktu junior tuh luar biasa tuh Paul Annacone
3: ini cabang olahraga ya. apa tenis tenis Oh,
2: Oke. Okay. Zamannya, zamannya McEnroe, zamannya
3: itu. Oh, Oke.
2: Okay. Itu dia. Oh itu. Bahkan dia masuk universitas tuh dapat beasiswa karena dia main tenis gitu loh. Nah
3: hmm. itu
2: anak, anak Tapi ya udah. Sekarang sih dia jadi pelatih aja gitu. Nggak pernah sampai pom sampai kayak apa Jim Courier atau kayak apa siapa namanya. Jual so, ah, mereka ah. enggak. Padahal waktu mudanya, wah, di, ini semua orang bilang wah, ini
1: star masa hmm.
2: depan ini.
1: future world number one. Ya 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 ya. Oke, jadi memang itu. Nah, kemudian gini, pertanyaannya, lanjutannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau mendeflow Uh, attitude daripada atlet kita ini yang dari muda nih supaya dia bisa dia memiliki attitude yang baik sehingga dia bisa bertahan lama ya
2: saya kira yang tidak ada resep yang yang istimewa ya pedomannya hmm. adalah kalau kita membina atlet muda yang perlu kita letakkan pertama kali itu adalah sebenarnya ya attitude itu sikap-sikap hmm. dia terhadap, misalnya gini, uh, kita latih dia, atau kita beritahu dia bahwa kamu itu, karena kamu pemain bola, kamu harus jaga peralatan bola kamu secara baik. Artinya sepatu itu, kalau mau mau, mau latihan tuh sepatunya, pelatih lihat. Kamu enggak kamu semir sih sepatunya? Gitu. Jadi harus dibentuk hal-hal yang seperti itu. Oke, oke. Baju juga kamu nggak kamu cuci nih kemarin kamu pakai gitu kan. Iya ya, Pak, saya taruh di tas saja di ransel sekalian tinggal bawa nah, kayak gitu gitu. Jadi hal-hal dasar yang menurut kita akan sangat membantu untuk dia punya sikap yang positif. Ya itu tadi, hal-hal kecil aja. Bisa ketemu orang yang negur sama pagi Pak, sama sore Pak. Tapi itu kan kebanyakan dibentuknya di rumah ya, Bang Jo. Bersama ya, orang tua. Betul, saya setuju di rumah. Cuma Pelatih bisa juga punya peran besar. Karena, kenapa? Karena pelatih itu kan orang yang diidolakan oleh anak-anak ini. Kan? Diidolakan dalam tanda petik ya. ya. Jadi kalau, kadang-kadang kan kalau orang tuanya sudah ngomong tuh kan. Iya, begitu disuruh gini, mata pelatih enggak gitu? Ya, ya. <laughs> gitu. Jadi, ya, ya, ya. pelatih kan orang yang menentukan, signifikans.
1: significant other yang membantu anak itu. Iya, iya, iya. Karena Jadi, seringkali juga bisa. Kan? Seringkali gitu Bang Jo ya, apa namanya, eh, kita misalnya ingin membentuk karakter anak nih di lapangan, tapi kita bersama anak-anak di lapangan itu hanya, misalnya sore hari, durasinya hanya 3 jam misalnya. Nah, kita ingin membentuk karakter, dan saya rasa ya ketika misalnya kita tidak punya waktu yang cukup panjang, awalnya saya berpikir susah untuk kita bisa membentuk eh, attitude yang tadi itu yang Bang Jo maksud, tapi Uh, ternyata memungkinkan ya, karena ada ada istilah uh, apa namanya kita diidolakan oleh uh, si Abu yang tadi itu. Nah,
3: kan hal-hal sebenarnya,
2: hal, hal kecil yang sebenarnya bisa kamu yang bisa dilakukan. Ya. Hmm. tadi saya katakan, kan? yeah. kamu satu kamu nggak kamu semir ya,
3: hmm.
2: jadi kan itu. lain kali di ya, itu jadi sepatu kamu juga jadi lebih kuat gitu loh kan. Kalau kamu pakai sepatu yang enak kan lendangnya juga enak aku gitu. oh. kita bilang kan sambil bercanda gitu. Yeah. Jadi itu yang apa yang kita sebut sebagai pepok gitu ya. Habis latihan kan biasanya nggak langsung bubar. Habis latihan kan duduk sebentar untuk, istirahat, Nah di situ kan masukan-masukan itu bisa disampaikan oleh pelatih. oke okay, iya, iya, kamu kalau kamu pulang barang-barang kamu kamu letakkan di tempatnya kemudian kamu siapkan kamu mau mau belajar atau apa gitu kan jadi hal-hal seperti itu nggak usah panjang lebar pidato 15 menit hal-hal kecil begitu tapi itu akan membekas pada atlet dan itu yang akan membantu terbentuknya uh, positif atau good attitude dari atlet
1: saya langsung keinget sama teman saya salah satu jenis dari Yogyakarta ya. Dia okay. itu pada saat kita selesai main atau mau main itu itu raketnya itu dilapin di, di detail banget, dilap di, di, di apa namanya? senarnya lap, raketnya dilap. Saya waktu itu pertama kali loh kok segitunya ya? Nah, ya, ya, ya. Baru nih kemudian setelah ngobrol dengan uh, Bang Jo, kemudian saya sadar, oh berarti hal-hal untuk kita bisa sampai kepada attitude yang baik, goalnya bisa di attitude yang baik, selalu so, dimulai dari hal-hal yang kecil, kecil-kecil, kecil. kecil. kecil ya. Tapi dilakukan secara konsisten ya Bang Jo ya. Ya ya, ya betul. Waduh luar biasa luar biasa. Nah saya, saya baru ada insight baru nih bagaimana. Hal-hal uh, kita bisa membuat attitude yang baik itu berarti berdasarkan daripada hal-hal yang tadi itu. Nah, kemudian selain attitude yang menjadi fondasi daripada atlet-atlet uh, yang hebat itu, apa lagi Bang Joe yang sangat-sangat uh, menjadi menjadi fondasi daripada seorang atlet hebat ini?
2: Oh, Oke. Okay. Kalau itu sudah attitude dan segala macam sudah ada, maka kita kemudian meningkat pada hal-hal yang ber, beririsan dengan soal teknis. Hmm. Oke. Okay. Maksud saya beririsan tuh begini, bahwa kamu itu tutup lat, tutup bisa mendang penalti yang baik itu harus hmm. kamu ulang berkali-kali. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nggak boleh bosan. Setiap tendangan. harus kamu konsentrasi penuh, ya.
3: misalnya seperti itu. Jadi hal kayak hal kayak seperti itu yang yang namanya apa ya?
2: Tidak boleh dia mudah mudah menyerah pada drilling.
3: Karena misalnya ini sekarang
2: kamu top spin deh atau serve deh di di corners itu dikasih target gitu. Berapa kali yang masuk? Berapa kalian nggak? Gitu. nah itu kan harus kamu lakukan sungguh-sungguh mm -hmm. ya kan jadi itu uh, dia tidak boleh bosen pada drilling bahwa ada satu saat bosen oke okay, normal mm -hmm. tapi nggak boleh dia cepet putus asa dan kadang-kadang dia arahnya keti itu out-out nyangkut nyangkut ya nggak, nggak boleh berhenti sesuai dengan apa namanya porsi yang dikasih oleh pelatih ya bukan itu dan biasanya anak-anak yang seperti ini itu misalnya Maradona Maradona itu orang taunya dia skill skillnya luar biasa hmm. tapi orang lupa bahwa di rumahnya itu bola ada di mana-mana iya iya jadi dia dengan bola itu kakinya itu kayak punya mata gitu loh
3: hmm.
2: nah ya. ini yang jadi itu yang Tidak boleh ada kebosanan dengan drilling. Istilah, istilah
1: gampangnya gitulah Dia nggak yeah, boleh konsisten konsistennya Konsistennya. Yeah. Karena menarik tuh Bang Joe, ya, masalah uh, Maradona atau Messi dengan Ronaldo. Misalnya yang sering dibanding-bandingkan. Katanya Messi itu memang berbakat. Kalau Ronaldo dia besar karena uh, usahanya, hard work-nya. Terus oh, pasti kita berpikir ya, Nggak mungkin dong Messi dengan bakat yang yang segitu bagusnya. Kemudian ketika dia tidak bekerja keras juga, tidak mungkin dia bisa mencapai ya. posisi yang sekarang, Bang Joe. Nah Tuh. itu seringkali itu menjadi perdebatan-perdebatan di... Dan, dan gini,
2: selalu orang harus ingat hmm. bahwa bakat itu bagian dari sesuatu yang bisa membuat kamu jago. Ya. tapi itu bagian aja.
3: Bagian. Ya, nah naik. supaya kamu jago,
2: kamu harus ada latihan atau drilling.
3: Hmm.
2: Gak bisa modal bakat aja. Hmm. Sama sama aja deh dengan tes. Tes akhirnya potensinya bagus. Tapi kalau dia nggak belajar, <laughs> rapotnya kan jelek juga gitu kan. Ya, ya, ya. Sama aja itu. Ya. Bahwa bakat itu akan membantu, iya. Tapi yang melengkapi itu semua adalah drilling.
1: latihan. Drilling. Itu nggak olahraga ya? Iya nggak bisa nggak bisa lepas. Kalau menurut saya pribadi ada empat aspek supaya atlet itu bisa menjadi atlet yang hebat. Yang pertama itu drilling tadi latihannya. Kedua adalah uh, psikologisnya. Ketiga adalah nutrisinya. Yang keempat adalah recoverynya. Jadi keempat nah. empat empat ini yang sangat sangat yang selalu saya endorse bahwa atlet harus punya, atau atau orang tua harus membantu atlet untuk mencapai keempat-empat ini. Ketika latihannya dia harus bagus, kemudian um, psikologisnya juga harus terpenuhi dengan baik, nutrisinya, dan juga uh, recovery-nya. Kalau menurut Bang jo apa, apa saja sih yang membuat seorang atlet menjadi hebat itu?
2: Ya, yang kamu bilang itu udah benar.
1: Hmm. Tempat itu ya.
2: Nah, cuma ada satu lagi, hal itu adalah sebenarnya itu tambahan, tambahannya itu begini. Tadi saya mengatakan passion. 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 itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Misalnya kayak tadi Maradona itu di rumahnya banyak bola tuh, di mana-mana di rumahnya ada bola gitu. Sampai dia di jalan dia nendang bola gitu.
3: Hmm.
2: Selain passion, passion itu juga bisa misalnya dia selalu lihat video-video atau pertandingan-pertandingan yang yang top. itu juga menunjukkan dia ada passion.
3: Hmm.
2: Passion juga misalnya begitu ada acara uh, musik sama ada pertandingan dia milih pertandingan. Nah, itu kan <laughs> ya, ada passion. Ya, ya, ya. <laughs> Jadi kayak kayak gitu itu. Jadi passion itu bisa terwujud dalam berbagai macam bentuk. Gitu. Hmm. Mungkin ada yang sampai mimpi-mimpi
1: gitu kan? Hmm. Nah, itu salah satu bentuk passion juga gitu. oke menarik menarik, menarik. nah ah uh, kalau Betul. kalau kita men, men, ya. apa namanya uh, merujuk kepada teorinya lay itu kan ada sembilan mental skills yang harus uh, dimiliki seorang atlet ya uh, bang Jo ya supaya dia bisa menjadi seorang atlet yang, yang yang hebat nah saya agak saya agak agak ini sebenarnya dengan uh, motivasi itu sih uh, uh, bang Jo jadi seakan-akan kita ini sebagai seorang praktisi psikologi olahraga atau psikolog olahraga selalu ditempelkan atau dipersepsikan sebagai motivator nih motivator nih oh, oke okay. ya kan orang-orang yang uh, memberikan motivasi padahal kan sebenarnya um, pekerjaan kita bukan hanya masalah meningkatkan motivasi atau bagaimana uh, apa namanya ya membuat orang supaya termotivasi untuk latihan kita ya. kita justru uh, motivasi itu harusnya sebaiknya berasal daripada dirinya sendiri ya bang jo, ya tidak ya. bisa uh, tapi apakah apakah memang kita punya 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 kuasa untuk bisa meningkatkan atau me, apa ya membuat orang termotivasi dalam uh, suatu hal bang Jo? Gini, yang harus diingat gini
2: bahwa tidak ada orang yang tidak punya motivasi.
1: Oke. Okay.
3: ya
2: tidak ada orang yang tidak punya motivasi cuma sekarang motivasinya terarah ke arah mana itu yang jadi persoalan
3: hmm.
2: ya arahnya ke arah mana motivasi hmm. jadi kalau misalnya dia main tenis itu ya, ya motivasinya itu harus mengarah kepada tenis dan segala lingkungan tentang tenis kira-kira itu hmm. nah dalam dalam mencapai itu maka kita sebagai orang yang katakanlah motivator hmm. itu bisa memberikan api-api uh, kecil, api-api ya, kecil untuk untuk orang ini terpacu dalam tanda petik ya terpacu atau termotivasi untuk terus mendalami atau menerjuni atau lebih bersemangat berlatih dalam dunia tenis. Misalnya hmm. hmm. apa? <tuh> Misalnya api-api kecil itu saya eh, kita bisa mengatakan, uh ini ya, Federer itu sekarang udah berapa ya pialanya itu? Hmm. Nah itu kan membuat dia, oh iya. Kemudian kamu kamu coba cari deh, Federer itu kalau di rumah dia latihannya kayak apa ya? Hmm. Kalau dia lagi off season, gitu kan? Nah, itu kan hal-hal yang bisa memberikan api-api kecil dia untuk terbangkit, hmm. terbangkit. Tapi yang membangkitkan kan diri sendiri. Hmm. Jadi saya setuju bahwa yang namanya motivasi itu harus intrinsik gitu ya. Intrinsik, gitu. intrinsik Tetapi juga kita harus ingat bahwa tidak mungkin orang tidak punya motivasi.
3: Hmm.
2: Orang pasti punya motivasi. Nah cuma arahnya kemana gitu loh kan.
3: Hmm. Hmm.
2: Itu yang yang peranan kita adalah membangkitkan api-api tadi supaya dia tetap bisa. hidup di dunia pertenisan
1: secara umum. Hmm. Ya, 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 ya. menarik menarik menarik. Itu akan menjaga motivasi Iya ya, ya, ya. Karena uh, saya punya saya punya saya kan sekarang juga sebagai pelatih tenis uh, Bangjo. Oke. Okay. Oke. Okay, dan uh, selain sebagai pelatih saya juga uh, sebagai pendamping mereka di bidang psikologisnya. Nah. Anak-anak uh, yang saya latih saat ini, seringkali memang menunjukkan karakteristik-karakteristik uh, yang uh, ya tidak termotivasi untuk latihan. Kita bisa melihat itu dari performanya yang turun secara drastis pada saat uh, hari itu. Nah, kemudian saya cari tahu-cari tahu, oh ternyata anak ini itu keinget dengan almarhum uh, orang tuanya. nah jadi dia beberapa kali uh, ternyata itu sempat mimpi memimpikan orang tuanya hmm. nah sampai akhirnya ternyata dari orang tua dari ibunya yang masih hidup itu saya tahu bahwa oh anak itu kemarin memang habis nelfon dan menangis gitu hmm. uh, uh, dia, dia, dia katanya rindu dengan ayahnya nah kebetulan uh, anaknya ini masih SMP kelas 2. masih sangat sangat belia hmm. memang masih di bawah 14 tahun nah kemudian ayahnya sudah meninggal Nah, pada saat itu, pada saat satu minggu itu performance-nya drastis menurun. Ketika kita drill itu, pukulannya banyak yang out, yang tidak seperti dia biasanya. Tapi ketika kita berusaha untuk cari tahu, dia belum, kayaknya belum nya belum dapat dengan pelatihnya untuk untuk apa, menceritakan sejujurnya. Nah, baru pukulannya baru meninggalnya? Meninggalnya sudah setahunan, setahun dua tahun. Tapi memang dia akhirnya kan pindah ke Makassar, Dia aslinya uh, Sulawesi Tenggara, kemudian dia pindah ke Makassar karena ingin fokus di tenis. Nah, kemudian uh, di satu minggu itu drastis dia turun banget performansnya. Nah, hmm. uh, kita mencoba untuk mencari tahu anaknya juga agak tertutup, ya dia tidak tidak menceritakan hal-hal hmm. itu uh, kepada pelatihnya. Barulah kemudian uh, kita berinisiatif untuk menghubungi orang tuanya, ibunya. Nah, barulah. Ibunya menceritakan ya kemarin memang dia sempat nelfon, dia sempat nangis nangis nangis, nangis. dia uh, kangen dengan orang tuanya. Nah,
2: oh ibunya, ibunya di di Sulawesi Tenggara, tentunya di Sulawesi Tenggara. Jadi anaknya
1: di Makassar untuk pelatihan, sama siapa? Dia, dia sendiri, dia, dia tinggalnya jadinya sama pelatihnya. Oke. Okay. Ah uh, jadi jadi memang dia tinggal itu, sendiri. Itu
2: gitu. problemnya agak rumit. Ah
1: uh, jadi. Uh, akhirnya dia, uh, pelatihnya ngobrol, ngobrol ke saya tuh bagaimana ya caranya supaya kita bisa karena memang dari segi bakat dan postur anak ini bagus tapi dia okay. punya masalah-masalah yang masalah yang waduh ternyata ketika kita selami luar biasa ininya okay. uh, secara personal ini masalahnya gitu jadi yeah. uh, saya sih coba 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 bilang ke orang tuanya selalu untuk disemangatin saja. apa namanya anaknya karena yang paling dekat sekarang ini adalah orang tuanya kayak pelatihnya belum bisa masuk terlalu dalam nah kalau Bang Jo melihat masalah-masalah seperti ini itu turunnya performa yang drastis seperti ini kemudian ternyata ada masalah seperti ini apa yang Bang Jo sarankan untuk pelatih nih untuk dilakukan?
2: Ya yang paling penting kan sebenarnya kalau seperti kamu sudah menemukan penyebabnya ini adalah masalah apa? soal orang tua ya. Hmm. Orang tua sudah meninggal gitu ya. Nah, berarti sekarang begini. Latihan itu kemudian menjadi perhatian yang kedua oleh pelatih dan kamu sebagai pendamping.
3: Hmm.
2: Jadi latihan itu tidak boleh dijadikan prioritas pertama.
3: Hmm.
2: Yang jadi prioritas pertama bagaimana mengembalikan perasaan dia gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, jadi... merasa ditinggalnya itu harus 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 pelan pelan terkikis gitu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah kemudian memodifikasi bentuk latihan untuk anak ini.
3: Ya, misalnya
2: drillingnya itu kamu buat sangat variatif sehingga dia happy. Oke. Okay. Ya, itu. Kalau dia happy kan, gini orang yang happy atau titik yang sama. Orang yang happy itu tidak mungkin dia juga berduka
3: hmm, pada
2: satu iya, titik. Iya, iya, iya. Kalau dia happy ya berarti dia happy. Kalau dia berduka ya nggak dia nggak happy gitulah. Hmm. Jadi itu itu yang kita perlu pegang sebagai prinsip. Tidak mungkin orang senang dan tidak senang berada pada satu titik gitu okay. Jadi kita tahu sebabnya adalah ini uh, masalah orang tuanya. Jadi itu yang coba kita atasi dulu. Soal latihannya, itu jadi prioritas kedua. Itu sebabnya saya bilang, latihannya bisa akan memodifikasi.
3: Hmm. Supaya
2: suasana hatinya itu mulai terbangun dengan baik. Misalnya latihan khusus untuk dia itu sangat variatif. Kadang-kadang gitu. baru dia digabung dengan teman-temannya. Tapi dengan cara itu, anak itu dapat dua hal kurang-kurangnya. Pertama adalah oh iya ya, aku diperhatikan ya.
3: Karena
2: dia dapat yang kedua berarti ada orang lain yang memperhatikan saya. ada orang juga yang memperhatikan saya. Kemudian yang kedua dia tidak merasa terbebani oleh latihan. Iya hmm, yeah, betul. Drillingnya itu dia nggak merasa terbebani. Dia bilang oh, aku bisa enjoy juga. Ya. Hmm. Ya, kalau proses itu bisa dijalankan mudah-mudahan prosesnya itu bisa bisa berjalan lebih baik karena saya. Saya tadi sudah menduga ini anak ini pasti punya potensi kalau digeser dari Sulawesi Tenggara sampai ke hmm. sampai ke Makassar. Tadi kamu bilang dia posturnya bagus dan segala macam nah, Mungkin ini kan sesuatu yang tadi itu potensi ya,
3: hmm. belum diasah
2: kan? Hmm. Iya- hmm. iya- hmm. iya. Sekarang mau mengasah dia dengan baik. Hmm. Tapi itu uh, ibunya juga apa? Bukan ibunya. Dengan dia. habis meninggal setahun kemudian dipisah itu itu menurut saya juga terlalu berat tuh untuk betul, dia betul, ya. betul jadi karena itu saya saya bilang coba fokus pada masalah ini dulu gitu hmm. coba kalau ini nggak selesai latihan itu sama sekali juga nggak akan akan membantu
3: dan akan berdampak jangka panjang ya bang dia ya.
2: ya kalau dia ini selesai latihan itu akan 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 jalan sendiri gitu
3: oke 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 oke
1: ya menarik 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 saya juga akhirnya punya insight juga bahwa ternyata di luar daripada hal apapun well being daripada arti itu yang harus menjadi uh, apa namanya hal pertama bagi seorang pelatih dan juga psikolog olahraga yang, uh, bangga ya bang Gede
2: apalagi ini kasus ini anak-anak ya Muflih ya? hmm. hmm. ya, itu lebih lebih berat kalau udah dewasa kan ya terserah lo deh gitu kasarnya tapi kan ya? kalau anak-anak kan memang harus kita bantu.
1: jangan sampai ini berpengaruh kemana-mana jadinya Bang Jo ya. mungkin e, karena dia mempersepsikan latihan tetap harus jalan kemudian dia dalam kali sport ini dia bisa akhirnya berpikir Wah menjadi akhirnya olahraga itu menjadi hal yang e, mendistraksi dia daripada rasa rindunya dari orang orang lain dari akhirnya bakalan merembes kemana-mana jadinya mungkin jangka panjangnya malah dia tidak termotivasi lagi untuk melakukan olahraga. itu ya, ya. Waduh, ya.
2: Waduh, ini yang analisis kamu betul sekali itu hmm, itu betul
1: oke okay, deh waduh luar biasa bang Jo obrolan kita hari ini nih waduh saya berterima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk uh, ngobrol langsung berdua dengan bang Jo kemungkinan kita udah selesai dulu ngobrol-ngobrolnya bang Jo karena ternyata udah hampir dua jam kita ngobrol enggak <laughs> saya sih tidak terasa ya. mungkin bang Jo <laughs> belum makan siang kasian <laughs> Bapak nah, saya, saya memang sudah fisikan waktu nih. Waduh, luar biasa. Itu yang terima kasih banyak bang Gio saya sebagai orang-orang uh, yang baru terjun di bidang psikologi olahraga. Memang sangat-sangat butuh sekali dalam tanda, -tanda perhatian atau ujangan-ujangan saran daripada orang-orang yang sudah berkarir lama di 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 bidang psikologi olahraga supaya. Ya kita juga punya apa yang apa yang senior senior kita punya gitu Bang Jo minimal pengalaman pengalaman cerita ceritanya itu kita bisa uh, serap supaya nanti ketika ada hal-hal yang terjadi di lapangan kita bisa langsung uh, relate seperti itu Bang Jo. Ya. ya Makasih saya bilang terima kasih banyak atas waktunya Bang Jo uh, saya sangat-sangat bersyukur Bang Jo meluangkan waktu sampai sampai dua ya, jam.
2: Ya. Suaranya hilang oke. Okay.
1: Oke, okay. jadi uh, sebelum kita tutup, uh, saya mungkin mau video dulu sedikit Bang Jo ya uh, untuk untuk uh, ininya. Saya mau videoin dulu supaya teman-teman uh, di nanti nanti tahu nih kalau kita habis ngobrol-ngobrol. Ya. Halo Bang Jo, waduh selamat. Halo. Ya. Uh, ini kita udah alhamdulillah udah ngobrol lagi udah hampir dua jam lagi nih Bang Jo. <laughs> jadi terima
2: kasih banyak. Ya saya, saya. sama-sama saya juga terima kasih dan saya selalu siap loh, Muflih, Siap untuk diskusi atau apapun. Jadi karena ini masanya saya kira
3: ya.
2: masa saya untuk membagi dan me apa mendiseminasi apa yang sudah saya pahami ya. Tidak semua yang saya pahami itu baik, tapi saya pikir itu bisa jadi bahan pelajaran
3: gitu loh.
1: Oke okay deh. Buat pesan-pesan teman-teman di anak-anak uh, muda yang mau terjun bidang psikologi olahraga, ada pesan-pesan tidak, Bang Jo?
2: Pesannya gini, kalau kamu passionnya ke olahraga, kejar itu. Saya ingin mengatakan, saya sudah ke semua benua di hmm. dunia ini, kecuali Afrika. Semua karena olahraga. Hmm. Saya pernah ke Amerika, pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Asia. Itu semua karena passion saya terhadap dunia olahraga. Jadi silahkan kejar itu kalau Anda berminat di situ. Lakukan itu dengan baik. Dan dengan penuh gairah gitu loh. Jangan lemes-lemes gitu. Oke. Sukses deh pokoknya.
1: Terima kasih Bang Jiro. Ya, oke okay, Bang Jo kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya ya. <coughs> saya sekali lagi mengucapkan syukur yang, yang, yang luar biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang uh, saya nanti, akan sangat banyak sih hal-hal yang ingin saya diskusikan dengan Bang Jo, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kalau sempat ada main ke Jakarta saya akan ngobrol langsung dengan Bang Jo ya silahkan oke, <laughs> Oke. Okay. Okay. terima kasih Bang Jo selamat siang, ya. selamat, selamat sore selamat sore Bang Jo